0: Salut, bonjour und willkommen zum Startpfade-Podcast, heute mit dem Thema Warum ist die Mona Lisa so berühmt? Was ist der Louvre? Und wie komme ich da rein? Zuallererst stellen wir mal die Frage in den Raum, warum ist die Mona Lisa so berühmt? Jeder noch so desinteressierte Kunstbanause hat ja von der Mona Lisa mindestens schon mal was gehört, aber warum ist das so? Klar ist das ein technisch top gemaltes Bild mit einer beeindruckenden Pinselführung und, und, und. Das ist aber bei vielen anderen Bildern ebenfalls so. Also, warum kennt ausgerechnet jeder dieses eine Bild? Das kam so. Leonardo da Vinci hat die Mona Lisa zwischen 1502 und 1506 vermutlich in Florenz gemalt. Das Bild ist gerade mal 77 mal 53 cm groß, also wirklich klein und heißt auf Italienisch La Gioconda, was übersetzt so viel heißt wie die Heitere. Wer die Dame ist, steht nicht zu 100% fest, aber einer Theorie zufolge zeigt es die Florentinerin Lisa del Giocondo. Und der deutsche Name Mona Lisa ist vermutlich einfach ein Übersetzungsfehler. Auf Italienisch wurde das Gemälde nämlich auch Madonna Lisa genannt, also Frau Lisa oder auch Mona Lisa. Und über die Jahrhunderte hinweg ist daraus irgendwie im Deutschen Mona Lisa geworden. Das Bild war über die Jahrhunderte viel unterwegs, hing eine Weile in Napoleons Schlafzimmer und kam irgendwann im Louvre in Paris an. So, und jetzt geht die eigentlich interessante Geschichte los. Als Napoleon nach St. Helena verbannt wurde, hat man die Mona Lisa aus seinem Schlafzimmer geholt und brachte sie ins Louvre-Museum. Da war das Gemälde dann seit Mitte des 19. Jahrhunderts schon ausgestellt. Aber am 21. August 1911 war die Mona Lisa plötzlich weg. In einem Treppenhaus fand man nur noch den Rahmen, der dreiste Dieb hatte das Gemälde nämlich einfach rausgenommen und war offensichtlich unauffällig damit getürmt. Weil die Mona Lisa schon damals zu den wichtigsten Gemälden im Louvre gehörte, zog die Polizei los und ermittelte in alle Richtungen. Zwischendurch war sogar Pablo Picasso unter anderem verdächtig, er war es jedoch nicht, der die Mona Lisa geklaut hatte, Ganz unschuldig war Picasso aber auch nicht. Bei der Durchsuchung seiner Pariser Wohnung hat die Polizei nämlich diverse kleinere Statuen gefunden, auf denen kleine Schildchen mit der Aufschrift Property of Louvre angebracht waren. Aber zurück zur Mona Lisa, die blieb verschwunden. Das Bild der unbekannten Schönen war plötzlich in jeder Zeitung, wurde als Postkarte verkauft und hing in ganz Europa als Poster an Häuserwänden. Und der Louvre verzeichnete sogar stark steigende Besucherzahlen, weil plötzlich jede Menge Menschen sehen wollten, wo die Mona Lisa nicht mehr hing. Die Ermittlungen der Polizei sind derweil ins Leere gelaufen und die Mona Lisa blieb zwei Jahre lang spurlos verschwunden. Im Dezember 1913 klingelte dann im Louvre das Telefon. Der Direktor der Uffizien in Florenz war dran, Buona sera, wir haben euer Bild. Zugegeben, dass das wirklich der genaue Wortlaut war, kann ich nicht garantieren, aber sinngemäß war das der Inhalt des Anrufs. Was war also passiert? Ein italienischer Restaurator namens Vincenzo Perugia hat 1911 im Louvre gearbeitet und der fand, es sei falsch, dass das wertvollste Gemälde des großen Italieners Leonardo da Vinci in Frankreich hängt. Also hat er das Bild aus dem Louvre rausgeschmuggelt und er behielt es zwei Jahre lang in einer Truhe in seiner kleinen Wohnung gleich in einer Seitenstraße neben dem Louvre. Nach etwa zwei Jahren dachte er dann, das Gras über die Sache gewachsen wäre und er wollte das Bild nach Italien bringen. Hat er auch gemacht und da hat er es dann für 500.000 Lire dem Kunsthändler Alfredo Geri angeboten. Dieser Kunsthändler Alfredo Geri hat dann wiederum den Direktor von den Uffizien angerufen und die beiden haben dann einen Plan geschmiedet. Die gaben sich nämlich als interessierte Käufer aus und haben sich mit Peruccia in seinem Hotel in Florenz getroffen. Dann haben die beiden das Bild erstmal untersucht und waren auch schnell davon überzeugt, dass sie es mit der echten Mona Lisa zu tun haben. Dann haben die beiden behauptet, sie wollten das Geld holen und haben die Polizei gerufen. Und während Peruccia dann von der italienischen Polizei verhaftet wurde, hat der Direktor der Offizien im Louvre angerufen. Einige Italiener waren damals derselben Meinung wie Perugia, die Mona Lisa sollte in Italien bleiben. Da sie aber nun mal de facto dem französischen Staat gehörte, kehrte sie nach knapp zweieinhalb Jahren Abstinenz zurück in den Louvre. Ja, und da hängt sie seitdem und wird um einiges besser bewacht als damals zu Perugias Zeiten. Wenn ihr den Louvre besuchen möchtet, dann solltet ihr ein paar Sachen beachten. Der Louvre gehört nämlich zu einem der Pflichtziele bei einem Besuch in Paris. Er zählt zu den größten Museen der Welt und begeistert mit seinen 35.000 Werken jedes Jahr 10 Millionen Besucher. Der Louvre ist dabei aber nicht nur ein Highlight wegen der im Museum ausgestellten Kunstwerke, sondern auch das Gebäude selbst ist ja schon der ehemalige Königspalast Frankreichs und zählt mit der Pyramide im Innenhof schon von außen zu den schönsten Sehenswürdigkeiten in Paris. Lange Zeit war der Louvre, wie gesagt, der Königspalast und erst der Sonnenkönig Ludwig XIV. Der hat den Umzug vom Louvre nach Versailles im 17. Jahrhundert veranlasst und kurz danach wurde der Louvre auch schon als Museum eröffnet. Seit der Entstehung des neuen Eingangsbereichs mit der Pyramide in den 1980er Jahren wird jetzt heiß diskutiert, ob diese Pyramide wunderschön ist oder grausig-schrecklich. Die umstrittene Glaspyramide im Innenhof bildet heute den Eingang zum Louvre-Museum und mit dem erhabenen Gebäude mit den Ursprüngen im 12. Jahrhundert und der modernen Glaspyramide in der Mitte treffen tatsächlich architektonische Welten aufeinander. Wegzudenken ist die Pyramide aus dem Pariser Stadtbild aber sicher nicht mehr. Die Glaspyramide zählt heute zu den Wahrzeichen und beliebtesten Sehenswürdigkeiten in der französischen Hauptstadt. Macht euch am besten selbst ein Bild davon. Im Innenhof des Louvre gibt es ein Café und da kann man einen Café oder Aperitif schlürfen, ganz hervorragend diskutieren, ob die Pyramide jetzt ins Bild passt oder nicht. Aber zurück zum Thema Museumsbesuch. Ein Besuch im Louvre-Museum solltet ihr im Voraus planen. Etwa 10 Millionen Besucher jährlich heißt nämlich auch, dass etwa 32.000 Menschen an jedem Öffnungstag in den Louvre strömen. Generell kann man ganz einfach festhalten, an normalen Wochentagen ist im Louvre weniger los als am Wochenende oder an Feiertagen. Falls ihr um Wochenende und Feiertage aber nicht herumkommt, dann stellt euch besser auf ein wenig Wartezeit ein. Ähnlich verhält es sich mit Sommer und Winter. Im Winter treiben sich allgemein viel weniger Touristen in Paris herum als im Sommer, was sich natürlich deutlich in der Wartezeit am Louvre dann niederschlägt. Falls ihr also vor allem wegen der Museen nach Paris fahren möchtet und Wärme und Sonnenschein nicht so wichtig sind, dann fahrt lieber im Winter nach Paris. Tickets für den Louvre gibt es vor Ort, was allerdings gerade im Sommer und an Feiertagen dann mit Wartezeiten von bis zu vier Stunden verbunden ist. Wenn richtig, richtig viel los ist, kann es auch vorkommen, dass gar keine Tickets vor Ort verkauft werden. Wenn ihr das Ticket am Louvre in Paris erst kaufen möchtet, dann müsst ihr euch an der Pyramide am Eingang mit dem gelben Schild ohne Ticket in die Warteschlange einreihen. In der Regel erkennt ihr diesen Eingang schon daran, dass die Warteschlange mit Abstand die längste ist. Schaut aber auch nach den Schildern. Gelbes Schild ohne Ticket. Das ist der Eingang, wenn ihr das Ticket da kaufen möchtet. Schneller geht es, wenn ihr vorher ein Online-Ticket für ein festes Datum mit einer bestimmten Uhrzeit kauft. Dafür habt ihr gleich mehrere Möglichkeiten, schaut dafür deshalb am besten mal auf unserer Webseite stadtpfade-paris.de in der Kategorie Louvre vorbei, da erklären wir alle Optionen ganz ausführlich und da findet ihr auch die direkten Links zu den Online-Tickets. Mit einem solchen Online-Ticket könnt ihr dann schon etwa eine Dreiviertelstunde vor der auf dem Ticket angegebenen Zeit an der Pyramide zu dem grünen Schild gehen. Auch mit diesen Online-Tickets steht ihr dann meistens noch in einer Warteschlange, aber im schlimmsten Fall etwa eine Stunde und nicht vier Stunden wie in der Warteschlange ohne Tickets. Wenn ihr eure Zeit vom Ticket verpasst, dann verfällt das Ticket zwar für diesen Tag noch nicht, aber ihr könnt nicht mehr den grünen Eingang benutzen. Ihr müsst euch dann in die fiese Schlange ohne Ticket einreihen beim gelben Schild. Seid ihr zufällig unter 25 Jahre alt? Dann kommt ihr nämlich gratis in den Louvre. Für alle, die im Besitz eines europäischen Personalausweises oder Reisepass sind, ist der Eintritt in den Louvre in Paris bis zum 26. Geburtstag frei. Den Personalausweis oder Reisepass müsst ihr aber unbedingt dabei haben, das wird am Eingang kontrolliert, sonst könnte ja jeder behaupten, er wäre 25. Ihr könnt leider nicht mehr wie früher einfach mit dem Perso zum Eingang gehen, sondern ihr braucht mittlerweile einen sogenannten Timeslot, also ein Zeitfenster, während dem ihr dann gratis den Louvre besuchen könnt. Auch dazu findet ihr natürlich alle Infos auf stadtpfade-paris.de unter Louvre. Oft kommt die Frage auf, wie lange man denn für einen Besuch im Louvre braucht. Das ist ziemlich schwierig zu beantworten. Das ist in etwa so, als würde man fragen, wie lang ist ein Seil? Die Antwort ist deshalb ein eindeutiges, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, ob ihr nur mal eben einen Eindruck vom Louvre erhaschen möchtet und vielleicht bei der Mona Lisa vorbeischauen wollt, oder ob ihr ausführlich jeden der drei Flügel erkunden möchtet. Für einen schnellen ersten Eindruck vom Louvre solltet ihr als absolutes Minimum zwei Stunden plus Wartezeit am Eingang einplanen. Alles darunter macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ihr euch für Kunst interessiert und etwas mehr von der riesigen Sammlung sehen möchtet, dann könnt ihr aber problemlos auch einen ganzen Tag oder sogar mehrere Tage im Louvre verbringen, ohne dass euch langweilig wird. Falls ihr das Louvre-Museum so richtig, richtig, richtig ausführlich erkunden möchtet, dann nehmt euch drei Tage Zeit und nehmt euch jeden Tag einen Flügel vor. So habt ihr für Richelieu-Flügel, Denon-Flügel und sully flügel jeweils einen ganzen Tag Zeit. Hallo, das waren die wichtigsten Infos zum Louvre, diese und noch einige mehr Tipps für euren Besuch, zum Beispiel zum Thema Sicherheitskontrolle und Tickets, findet ihr wie schon erwähnt auf unserer Webseite und den Link zu unserer Webseite, von der ich hier ständig rede, den findet ihr auch in der Beschreibung dieser Episode. Das war's von mir für heute, dann wünsche ich euch mal viel Spaß bei der Planung eures Louvre-Besuchs, grüßt die Mona Lisa von mir und habt einen fantastischen Museumstag. Bon voyage et au revoir